0: Hello Bienvenue à tout le monde Je sais que ça fait super longtemps que j'ai pu pointer le bout de monnaie par ici, mais j'avais vraiment besoin de, de prendre un break par rapport au podcast. Je vais tout expliquer ici, vous avez vu aussi peut-être que le nom a changé, que la photo aussi, le logo, bref. Je vais tout vous expliquer, c'est promis, maintenant on ne va plus se quitter alors, euh, par où commencer bon, bah, Je pense que, je, je, comme, je, comme d'habitude, je ne prépare pas vraiment les podcasts. Ici, j'ai marqué un peu sous format de bullet point, un peu ce, ce dont quoi je vais parler. Mais euh, ça reste quand même quelque chose d'assez intuitif et assez naturel pour moi. C'est important que ce soit vraiment une safe place ici et que ce soit pas trop réfléchi, euh, ce que j'ai tendance à faire en, en temps normal. Donc, comme je disais, ici, j'ai dû prendre un temps pour prendre un break et réfléchir à qu'est-ce que je voulais vraiment communiquer à travers mes podcasts. Parce que j'ai revu un peu, tout, un peu tout mon business et c'est vrai que je ne m'y retrouvais plus. Je pense que je vais devoir parler d'abord de The Shiny Queen parce que c'est suite à ça que le podcast a changé. Donc, je suis arrivée dans une période de ma vie où je me suis rendu compte que The Shiny Queen, c'était vraiment un personnage que j'avais créé. Alors oui, il me ressemblait, mais ce n'était pas moi c'est un personnage. Et je pense qu'on a tous un personnage euh, qu'on présente euh, aux autres, on montre une certaine facette de nous, mais qui n'est pas euh, à 100% nous. Et donc, ici, j'ai voulu me détacher de tout ça. Et comme je savais que j'allais partir à Bali, c'était important pour moi de, de recommencer, enfin, pas vraiment recommencer une nouvelle page blanche, mais d'être en accord avec qui je suis. Je me disais que je ne pouvais pas partir à Bali en étant The Shiny Queen. Pour moi, c'est important que quand je partais à Bali, ça soit Océane Mathieu. Alors, comme je l'ai expliqué lors de mon premier podcast, ce n'est pas vraiment un nom que j'affectionne, enfin un prénom que j'affectionne. Je n'aime pas ce prénom. Je, je suppose que cela est lié aux représentations que j'en ai, mais aussi par rapport euh, à la personne qui me l'a donné. Et donc, voilà, il y a une connotation assez négative par rapport à mon prénom. Et donc, j'ai souvent essayé de, de le camoufler, soit à travers des, des petits surnoms ou euh, par The shiny Queen. Et du coup, j'ai vraiment voulu euh, lâcher ce personnage et être pleinement qui je suis moi, parce que j'aime être 100% naturelle et j'aime être en adéquation et être alignée avec qui je suis réellement. Voilà c'est pourquoi j'ai décidé de lâcher The Shiny Queen et de laisser place à Océane Mathieu. Alors, ça n'a pas été facile du tout parce que j'avais l'impression que du coup, je, je me montrais à nu face à tout le monde. Alors qu'en fait, je me montrais juste moi. Et c'était aussi important pour moi que ce soit Océane parce que, en fait, c'est Océane qui a fait, qui a fait en sorte que je sois ici à Bali. C'est Océane qui a surmonté tout le passé douloureux auquel elle a dû faire face. Et donc, c'était important pour moi d'assumer aussi cette partie-là et pas de la cacher comme si euh, elle n'existait pas. Et puis, je pense qu'un des points aussi qui a commencé à me titiller, c'était que je commence à rencontrer la part féminine de moi. Alors pas, bon, en soi, on va me dire, bah, t'es féminine, San? oui, mais plutôt le côté sensuel, plutôt le côté femme et non le côté jeune fille. Et je trouvais que « The Shiny Queen » justement représentait trop un côté enfantin à mon goût et pas assez ce côté femme. Et donc, j'ai fait le choix de laisser « The Shiny Queen » pour Océane Mathieu. Comme j'ai fait ce choix de laisser euh, place à Océane, donc place à moi-même, je me disais « Le nom du podcast va devoir aussi changer » parce que « The Shiny Radio » était en lien avec « The Shiny Queen ». J'adore les bruits scooters. <rire> Et donc, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que j'ai vraiment envie à travers mes podcasts En me posant cette question, la réponse la plus naturelle qui est arrivée, c'est en fait, j'ai envie de créer des déclics. J'ai envie de créer quelque chose en vous qui vous dites ok, maintenant, je, je, je change. Ok, maintenant, je crée un changement. Ok, maintenant, j'ai envie de changer. Je, je vais faire le petit pas que je n'osais pas faire. Et du coup, je me suis dit bah, en fait, déclic correspond tout à fait à la vibes, au mood que j'ai envie que ce podcast ait. Donc, voilà pour le changement de The Shiny Queen à Ossal Mathieu et The Shiny Video en déclic. Donc, j'espère qu'en tout cas, ça vous plaira. N'hésitez pas à me faire un retour sur Insta. Ça me fait toujours plaisir et ça me permet aussi de, bah, de pouvoir réajuster aussi le contenu que je fais en fonction euh, de, ce que, de vos retours. Oui, je sais qu'une question qui va beaucoup revenir c'est pourquoi je suis partie à Bali enfin, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on nous en fait là en CERN donc je vais prendre le temps de l'expliquer ici en podcast parce que même si je l'ai expliqué un peu en story enfin, ça peut être un peu long et donc du coup je pense qu'ici c'est l'endroit le plus adéquat pour, pour pouvoir l'expliquer cela faisait deux ans que je travaillais euh, au sein d'une institution pour les enfants placés par le juge. Et que j'avais quelques frustrations euh, quant à ce métier-là parce que je n'étais pas toujours alignée avec ce que je devais faire, dire ou, ou les projets des enfants. Ben, je pense que cela est dû euh, par mon passé et que du coup je ne supporte pas l'idée de reproduire de loin comme de près un centième de ce que ces enfants pourraient... un centième de ce que j'ai pu vivre et donc que ces enfants puissent vivre. Je ne sais pas si ma phrase était... était claire. Donc, en gros, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, ce n'est pas OK euh, que les enfants puissent ressentir un mal-être comme moi j'ai pu le ressentir. Je pense que c'est un peu plus français. Et donc, pendant longtemps, j'ai voulu faire bouger les choses, j'ai voulu mettre des choses en place. Sauf qu'en en fait, j'ai compris que le système était mal foutu et qu'en en fait ça fait des années que ça dure la preuve quand, quand moi j'étais jeune ben, c'était déjà les, les mêmes soucis que qu'on pouvait rencontrer et donc j'ai compris que soit j'allais devoir euh, moi faire une croix sur mes propres valeurs ou soit faire le choix de, de partir mais comme j'étais attachée à ces jeunes là comme j'étais quand même attachée à mes collègues à l'environnement de travail ben, c'était pas une décision qui était facile à prendre donc ça ça a été un des moteurs un second moteur, c'était que dans le coaching, c'est là où je me, sens, euh, je me sens bien. Je me sens alignée, je vibre et il y a une part de moi qui, qui s'illumine à chaque fois. Et du coup, je me suis dit « En fait, j'ai envie de passer plus de temps à faire cette partie-là qu'à faire une partie où en fait, je me bats contre un système qui ne bougera pas vraiment ». Alors il ne faut pas être pessimiste, hein. j'espère quand même que les choses vont changer, mais en tout cas pas assez pour que moi je puisse me regarder dans une glace en rentrant chez moi. Donc je me suis dit il va falloir quand même qu'à un moment je passe le cap et que je vive pleinement de mon activité, même si c'est difficile parce que ben, quand on commence une activité, il ne faut pas croire c'est compliqué, il faut avoir quand même euh, des fonds pour vivre. Et donc du coup c'était pas un choix que je pouvais prendre à la légère. Donc j'ai dû faire pas mal de, de calculs, revoir mon, mon business pour voir si euh, il était vivable ou pas. Euh, viable, pardon, viable ou pas, et donc du coup, ça a mis quand même un certain temps. Puis, euh, je reste un être humain, j'ai été envahie par certaines peurs, ce qui fait que je ne suis pas passée à l'action. Donc, ces deux éléments-là ont contribué au changement de vie. Et puis, c'est vrai que ça faisait quand même pas mal d'années que je parlais du fait que j'aimerais bien aller à Bali, que Bali, il y a quand même un mood, une énergie, une vibes qui est particulière et aussi qui se rapproche fort du développement personnel en tout cas comment moi je le conçois parce que chacun a une vision du dev perso et c'est ok et du coup ça me trottait dans, le, dans la tête je disais chaque fois pour rire à mes copines, à ma famille oh, j'aimerais trop partir à Bali, etc mais euh, je, faisais vraiment, enfin, je faisais pas vraiment grand chose pour, euh, pour le mettre en application et voilà qu'à un moment donné, je me dis, bon, allez, je vais quand même faire des recherches, je vais voir combien les logements ça coûte, je vais voir que, combien on aurait besoin d'argent pour pouvoir vivre quand même de manière, OK, là-bas, euh, quelles sont euh, les modalités pour pouvoir rester longtemps sur le territoire, les lois, etc., etc., et donc voilà que je ne parle à personne de ce projet, ni même à ma corentin ni même à ma famille, ni même à mes amis et je fais ma petite popote de mon côté et je commence à créer des tableaux Excel en disant voilà, ça c'est des choses qu'on pourrait faire, ou alors ça c'est des endroits où on pourrait loger, et voilà combien ça coûterait etc, etc, donc je fais ça de mon côté pendant plus ou moins euh, 10 mois, je pense et puis voilà un jour pendant les grandes vacances, euh, j'avais posé 2-3 euh, semaines de congé et je me dis, euh, pff, non, en fait, je ne peux, peux pas revenir et ne pas vibrer avec ce que je fais. C'est trop. Moi, je parle tout le temps, euh, oui, il faut être aligné, oui, il faut vibrer avec ce qu'on fait, mais moi, je ne le fais pas à 100%. Donc non, c'est bon, c'est fini. Et donc, j'étais en appel avec euh, ma copine tauni et je lui dis, euh, j'ai envie de partir à Bali et tout. Et je ne sais pas pourquoi, quand j'ai dit ça, j'ai senti que cette fois-ci, c'était un peu la bonne, que ce n'était pas juste une parole en l'air, que ce n'était pas juste un rêve, mais que j'allais le concrétiser. Et voilà que je raccroche avec elle et que euh, Corentin revient de son, petit, euh, de son petit footing et je lui dis euh, « Quoi, il faut qu'on parle <rire> ?» Il me dit euh, « Ouais, qu'est-ce que ça ?» Et je lui dis euh, « Voilà, j'ai un plan, j'aimerais que tu m'écoutes jusqu'au bout euh, et dis-moi ce que t'en penses. » Donc je lui, le, je lui explique le projet et je lui dis « Voilà, euh, j'aimerais partir à Bali. » J'ai des projets, j'ai envie, envie de vivre du coaching, voilà ça, 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 voici le prix du logement, voici, euh, voici où est-ce qu'on pourrait aller, etc. Donc, je lui donne toute une série d'informations. Et c'est là où il me dit, ben bah, go, en fait, on y va. Mais en fait, euh, moi, je n'étais pas préparée. En fait, je pense que inconsciemment j'avais envie qu'ils disent non, on n'y va pas. Et comme ça, ce n'était pas moi, Océane, qui met un stop au projet, mais c'était des éléments extérieurs. Et là, le fait qu'il ait dit « oui », en fait, ça m'a confrontée à, à moi-même, à, à mes projets, à ma vie, à, mon, à, mes, à, à mes souhaits pour l'avenir. Et il m'a dit « oui ». du coup, j'étais là en mode « ah ouais, en fait, là, ça devient vraiment concret, genre, c'est plus un rêve, genre, ça va, le, ça, va le, ça va le devenir, quoi ». Et du coup, j'étais super excitée et à la fois, j'avais super peur et j'étais « t'es sûre, t'es sûre ?». Je dis « allez, prends quand même le temps d'y réfléchir ». Et donc, on y réfléchit quand même pendant euh, une bonne semaine, dix jours. Et puis, après, on se regarde on se dit « Non, non, on doit vraiment y aller et tout. Euh, » On le fait. Du coup, on commence à faire euh, toutes les démarches. Donc, on regarde pour euh, bouquer un billet d'avion, on regarde pour les visas, etc. Et il faut savoir que nos parents, ni même nos amis, étaient au courant. Donc, on a vraiment fait ça de l'autre côté. Et on, on, au moment où on réserve les billets d'avion, on se regarde on se dit « On le fait vraiment. » Et puis là, on appuie en même temps sur euh, la, la souris de, de l'ordinateur on fait bouquet. Et là, moi, je commence à chialer. Mais toutes les larmes de mon corps. Genre, j'étais là en mode, en fait, là, je suis occupée à rendre possible la vie que j'ai vraiment envie d'avoir. Et rien qu'en vous le disant, en fait, je suis un peu émue parce que je me suis dit, waouh, la petite Océane, franchement, elle serait fière parce que c'est pas le genre de truc que j'aurais osé faire avant. Et même Corentin était assez ému parce que même lui, il se dit, allez, euh, go, on fait ce projet-là, quoi. Et je pense qu'il savait aussi que ça allait me, me, me rendre heureuse. Et donc, du coup, ben, je pense que le fait qu'il me voit aussi heureuse et épanouie, ça l'a particulièrement touché Même s'il a des grands muscles et qu'il fait le type. Mais bon, ça, on ne le dira pas. De toute façon, je ne sais même pas s'il si écoute les podcasts. Donc, euh... donc voilà, au pire, il ne le sera pas. Et, euh, et donc, du coup, on réserve les, les billets. On commence à regarder pour les assurances. Enfin, tous les trucs un peu administratifs euh, pour pouvoir aller là-bas. Et nos parents n'étaient toujours pas au grand. Et puis à un moment donné, je me dis, il va falloir quand même que je l'annonce à mes proches, à ma famille, etc. Parce que le temps avance, il faut savoir que ça, on l'a fait mi-août, je crois. Et on partait le 17 octobre. Donc je commence un peu à voir mes copines, mes copines proches en tout cas. Et je les invite au resto et on se dit, ok, euh, et je leur dis, voilà, j'ai quelque chose à vous annoncer. Elles euh, se disent, what, qu'est-ce que t'as Ils croyaient que, que j'étais enceinte ou que j'allais me marier, je sais pas et donc euh, je leur dis bah voilà euh, j'ai envie de partir à... enfin, je vais partir à Bali et là euh, je voyais que mes copines étaient super contentes pour moi qu'elles étaient fières de moi et ça, honnêtement ça m'a fait plaisir de me sentir soutenue et j'en parlais euh, lors d'un précédent épisode mais l'entourage c'est vraiment euh, quelque chose d'important parce que sans celui-ci certainement que je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui maintenant donc, euh, donc voilà je tenais vraiment à les remercier et les remercier aussi pour leur soutien vis-à-vis -vis de ce projet parce que je sais que pour certaines ben, c'est un peu plus compliqué parce que je vais leur manquer comme elles vont me manquer mais elles n'ont pas parlé de l'aspect euh, ah ouais tu vas me manquer tu vas être loin de moi etc non elles étaient vraiment très heureuses pour moi et ça c'était vraiment euh, très cher à mon cœur, vraiment très très cher et puis venait le moment où je devais l'annoncer à mes parents alors comment vous dire que je savais pas du tout comment ça allait se passer pour moi c'était quitte ou double donc j'ai été jusqu'à la mer pour l'annoncer à mes parents parce qu'ils étaient là-bas et ils ont plutôt bien réagi en tout cas ma maman était assez contente mon papa disons qu'il a fait un peu un silence radio pendant quelques jours mais au final je pense que ce qui est, ce qui est important pour eux c'est que, que je fasse ce qui, me, ce qui me fait vraiment vibrer que même si je prends des risques au final c'est le moment, j'ai l'âge je n'ai aucune obligation, je n'ai aucun. Allez, aucune chose qui me retient en Belgique, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de prêt, j'ai pas de maison, j'ai rien. Et du coup, ben, je pense qu'au final, je prenais pas trop de risques, même si à mes yeux, c'était quand même. Euh, là, je sautais, euh, je sautais quand même euh, dans le vide, quoi. Enfin, pas dans le vide, mais je faisais un grand, grand pas. Donc, une fois que c'était annoncé, ça rendait aussi la chose un peu plus concrète pour moi. Et du coup, j'ai commencé à regarder bah, où est-ce qu'on allait loger avec Corentin, ce qu'on allait pouvoir faire, comment j'allais pouvoir euh, travailler euh, à distance, etc. Parce que c'est quand même pas des choses que, que je voulais prendre à la légère, loin de là. Quand j'ai commencé à travailler euh, sur euh, mon business, j'ai euh, suivi moi-même des coachings avec euh, ma mentor, mais aussi avec, avec Coco de Boustecue, justement pour un peu réaligner tout ça, parce que comme moi-même, j'avais changé, je voulais que, ben, que mon business ait, ait changé comme moi. C'est-à-dire qu'il soit euh, aligné avec qui je suis maintenant et pas avec la personne euh, que j'étais. Forcément, on évolue et donc c'est ok que, que ça change. Je me suis rendu compte que quelque chose que je ne voulais plus, c'était rentrer dans les cases du dev perso. Des coaches, tu vois, qui sont calme qui, euh, qui font de la méditation tout le temps, du yoga, qui utilisent des couleurs très claires, très crème euh, qui vont porter des pierres, qui vont, toucher, qui vont être emballé d'huiles huiles essentielles, etc. Alors oui, j'utilise des huiles essentielles, oui, j'adore les pierres, oui, j'aime bien faire de la méditation, mais il y a aussi autre chose. Et tu peux très bien être coach, tu peux très bien aimer le dev perso et euh, faire de la boxe ou faire de la muscu et euh, manger parfois des fast enfin et, euh, et avoir euh, un autre style de vie. Et en fait, je pense que j'ai trop voulu rentrer dans une case où, euh, où je paraissais euh, toute calme, naturelle, en mode tout est beau, tout est rose. Alors oui, dans ma vie, tout va bien et il y a une partie de moi qui est comme ça, mais j'ai aussi une partie de moi qui est très dynamique, et, qui est très peps, qui est très solaire, qui a plein d'énergie, où euh, j'adore faire de la boxe. Euh, j'aime bien euh, faire des sports parfois un peu plus hard euh, plus que euh, m'asseoir et respirer, même si c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et donc, je trouvais que les couleurs euh, sur ma page Insta, la couleur de mon site, toute, toute la charte graphique, en fait, devait, devait changer parce que c'était n'était pas ça que je voulais communiquer, c'est pas ça que je voulais renvoyer. J'ai longtemps réfléchi, réfléchi j'ai demandé aussi l'avis à mon entourage pour, euh, pour justement avoir quelque chose plus qui me ressemble. Et voilà qui est tombé des clics, voilà qui est tombé les couleurs mauve, orange et rose parce que c'est à la fois le mauve, c'est très calme, mais il y a aussi le, le rose et l'orange qui font très peps. Et le rose, parce que j'adore cette couleur-là. Et donc, voilà que c'est quelque chose que, que je m'y retrouvais plus. Et maintenant, me voilà enfin Bali alignée, heureuse, épanouie. Je, en, fait, je me rend, en fait, je découvre une facette de moi où c'est le lâcher-prise, un peu comme ça. Enfin, genre, le spontané. Ce n'est pas le lâcher-prise, c'est le spontané. Maintenant, je suis super spontanée. j'essaie n'essaie plus d'être dans le contrôle, de me retenir, de faire certaines choses. Maintenant, je peux m'habiller comme je veux. Je peux dire ce que je veux. Euh, je peux faire euh, tout ce que je veux sur Insta, etc. Parce que c'est vrai que comme je travaillais dans une, dans une boîte, il y avait des choses que je n'osais pas poster sur Instagram ou poster sur, ou poster sur les réseaux parce que bon, je n'avais pas envie que ça dérange mon employeur. Et donc, c'est vrai que maintenant, je me sens vraiment libérée. Et je ne vous dis pas à quel point... Ça me fait tellement du bien. Genre, vraiment, je sens que, que je peux laisser place à toutes les parties de moi et pas juste à une partie, pas à certaines parties. Et donc, je me sens beaucoup plus alignée. Et c'est vrai que maintenant que je suis ici à Bali, je, ça me va pas rayonner. <rire> J'illumine, je brille, je rayonne, je tout, quoi. <rire> et je sens que ce voyage va m'apporter beaucoup d'un point de vue personnel, premièrement, mais aussi professionnel. Je pense que quand tu fais quelque chose qui te fait vibrer et que toi-même t'es convaincu de ton projet, en fait, tu ne peux que, que tu, tu peux que réussir honnêtement. Je suis fière d'avoir passé le cap parce que ça n'a pas été simple, mais je suis vraiment très fière de moi. Et je voudrais que mon histoire, de manière générale, puisse servir aussi à d'autres personnes et à vous peut-être, c'est de se dire oui ça comprend des risques mais ton bonheur ton épanouissement vaut bien plus que les risques que tu prends alors oui j'ai quitté ma famille oui j'ai quitté mes amis qui me manquent terriblement, mes collègues n'en parlons pas, les enfants franchement il des fois je, quand je pense à eux j'ai certaines je, je suis prise par l'émotion parce que c'est des personnes qui te font euh, qui te font redécouvrir la vie donc oui j'ai quitté tout ça mais en fait, je me suis retrouvée. Je me suis découverte. Et ça, pour moi, c'était plus important maintenant. Alors, je ne dis pas que je vais rester ici à Bali toute ma vie. Je n'en sais rien. À vrai dire, je ne sais même pas combien de temps je vais rester. Je sais que là, je vais euh, rentrer en décembre parce que les billets d'avion sont déjà bouqués. Mais je ne sais pas si je vais revenir. Je pense que oui, mais je ne sais pas pour combien de temps. Et j'essaye juste de me laisser porter. Et de voir aussi ce que l'avenir me réserve, voir ce que la vie me concocte. Et pas être constamment dans le contrôle. Voilà. Je pense que ce premier épisode va se terminer ici. Parce que là, il est déjà assez long. Et je pense que c'était important pour moi de, de vous expliquer tous ces changements, de pourquoi j'ai été absente, etc. Et on se retrouve de toute façon lundi prochain pour un tout nouvel épisode de podcast. Et vous verrez qu'ici je vous parlerai de bali, de dev perso, de coaching, de plein de trucs trop cool. J'espère qu'en tout cas ça vous plaira, j'espère que vous ferez un accueil chaleureux, aimable et je sais pas quoi <rire> pour des clics. En tout cas moi je suis euh, trop trop contente de reprendre parce qu'en vrai vous m'avez grave grave manqué. Et ce micro aussi, d'ailleurs je lui fais un petit bisou. Voilà. Et on se retrouve lundi prochain pour un tout nouvel épisode de podcast. Des bisous